0: Польза в этом мире нет независимых причин. Нет в этом мире ни одной причины, которая оказывала бы влияние сама по себе. Причина оказывает воздействие, если к ней присоединяется другая причина и отсутствуют препятствия. Причина оказывает воздействие только если к ней присоединяется другая причина и отсутствуют препятствия, мешающие оказанию этого воздействия. Это правило применимо и к очевидным, явным причинам, и к причинам сокрытым, и к причинам нематериальным. Например, воздействие солнца на животных и растения. Оно зависит от других причин, а именно от существования подходящего объекта, а также других причин, присоединяющихся к названной. Также и появление ребенка обусловлено несколькими причинами, а не одним только половым сношением. То же самое можно сказать обо всех причинах и их следствиях. И все творения, по отношению к которым мы испытываем страх или надежду, в действительности не более чем часть причины, которая к тому же оказывает воздействие не сама по себе. И только Аллах, единственный одолевающий, оказывает влияние сам по себе, вне зависимости от каких-либо других причин. Поэтому не следует бояться или связывать свои надежды с кем-то кроме Него. Это неопровержимое доказательство того, что обращение надежды и страха к кому-то, кроме него, ложно, ведь если предположить, что нечто является независимой причиной, оказывающей влияние самостоятельно, то его причинность исходила бы не от него, поскольку само оно не обладает достаточной силой для этого, поскольку нет способности изменить что-либо, и силы для этого нет ни у кого, кроме как от Аллаха. Он тот, в чьей руке вся способность изменить что-либо и вся сила, то есть способность производить изменения и сила, из-за которых на творение возлагают надежды или же боятся его, в действительности принадлежат Аллаху и они в его руках. Так как же можно испытывать страх или надежду в отношении того, кто не способен ничего изменить и не обладает силой для этого? Более того, Страх перед творением или возложение на него надежд – одна из причин лишений и бед, которые постигают надеющегося и боящегося. Потому что Аллах дает над тобой власть другим в той мере, в которой ты боишься кого-то, а лишение напрямую зависит от того, в какой мере ты надеешься на кого-то. Таково положение всех творений, хотя большинство их не осознают этого и не ощущают. Чего желает Аллах, то непременно произойдет, а то, чего Он не желает, никогда не случится, даже если все творения соберутся вместе, чтобы осуществить это. Единобожие – спасение для Его врагов и Его приближенных. Если говорить о Его врагах, то оно спасает их от бед и тревог в этом мире. Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед ним свою веру. «Когда же он спасает их и выводит наружу, они тотчас начинают приобщаться товарищей» Сура-паук, аят 65 Если же говорить о его приближенных, то оно спасает их от бед мира этого и мира вечного. Поэтому Юнус, мир ему, обратился к единобожию, и Аллах спас его из мрака, в котором он оказался. К единобожию обращались и другие посланники. И Аллах избавлял их от мучений, которым подвергались многобожники в этом мире, и от того, что уготовано им в мире вечном. Но когда фараон обратился к единобожию после того, как понял, что гибель неминуема, это уже не принесло ему пользы, потому что если человек уверовал перед лицом верной гибели, это уже не приносит ему пользы. Таков обычай Аллаха в отношении его рабов. Ничто не отвращает от человека беды так, как единобожие. Поэтому мольба, с которой следует обращаться ко Всевышнему, когда случается какая-то беда, содержит упоминание о единобожии. И когда Юнус обратился к нему с мольбой, с которой следует обращаться к нему, попавшему в беду, Аллах избавил его от беды благодаря единобожию. И ничто не навлекает на человека беду так, как это делает предаванию Аллаху сотоварищей и спастись от них можно только с помощью единобожия. Оно — спасение для всех творений, их прибежище, неприступная крепость и поддержка. А Аллах оказывает помощь. Польза. Наслаждение следствие любви. Наслаждение следует за любовью и усиливается с ее усилением и ослабевает с ее ослаблением и чем больше стремление человека к объекту своей любви и влечения к нему, тем большее блаженство он испытывает при встрече с ним. Любовь и стремление – следствие познания его. Чем больше человек знает о нем, тем сильнее его любовь к нему. Если говорить о связи полноты блаженства в мире вечном сознанием сознанием и любовью, то чем больше человек знает об Аллахе, его именах, качествах и религии, тем больше он любит его и тем большее блаженство испытывает он при встрече с ним, и когда обретает соседство с ним в мире вечном и возможность созерцать лик его и слышать его слова. Любое наслаждение и радость по сравнению с этим наслаждением и радостью просто капля в море. Как же может разумный человек предпочесть слабое, короткое, смешанное с болью наслаждение, наслаждению великому и вечному? Полноценность раба Всевышнего, определяется двумя силами. Это знание и любовь. Наилучшее знание – знание об Аллахе. И высочайшая любовь – любовь к Нему. И наслаждение, ожидающее Его, напрямую зависит от этих двух показателей. Аллах – тот, кого просят о помощи. Правило. Стремящийся к Аллаху и миру вечному не может следовать правильным путем без двух сдерживаний стремящийся к Аллаху и миру вечному, не будет следовать прямым путем без двух сдерживаний. Он должен сдерживать сердце свое, поддерживая в нем стремление к нему, и удерживать его от обращения к кому-то иному. И он должен удерживать язык свой от того, что не приносит пользы, и сдерживать его, заставляя его поминать Аллаха и произносить то, что увеличивает его веру и знание и он должен удерживать органы тела от ослушания и следования страстям и сдерживать их, заставляя их совершать обязательное и желательное. И он должен сдерживать таким образом сердце, язык и органы тела, пока не встретится с Господом и не освободится, покинув тюрьму ради широчайших и прекраснейших просторов. Если же ему не хватит терпения для этих двух сдерживаний, и он убежит от них на луга страстей, то это повлечет за собой страшное задержание при покидании мира этого. Каждый покидающий мир этот либо избежит задержания, либо будет задержан. А Аллах тот, кто оказывает помощь. Ибо Наун, прощаясь с одним человеком, сказал, «Бойся Аллаха, ибо поистине богобоязненный не останется в горьком одиночестве». Зайд ибн Аслем сказал, «Обычно говорят, кто боится Аллаха, того люди любят даже против своей воли Ассаури сказал ибн Абузибу, «Если будешь бояться Аллаха, Он защитит тебя от людей, а если будешь бояться людей, то они ничем не помогут тебе перед Аллахом». Сулейман ибн Дауд сказал, «Нам было даровано что-то из того, что есть у людей, и что-то из того, чего у них нет». И мы были обучены чему-то из того, что знают люди, и чему-то из того, чего они не знают. И мы не нашли ничего лучше, чем бояться Аллаха тайно и явно, быть справедливыми в гневе и довольстве, и быть умеренными в бедности и богатстве. А в книге «Равнодушие к мирским благам» имама Ахмада приводятся сообщения о том, что Всевышний сказал «Любое творение, которое ищет защиты у творения вместо меня», я лишу причин небесных и земных. И когда Он будет просить меня о чем-то, я не дам Ему этого. И когда Он будет обращаться ко Мне с мольбами, я не отвечу Ему. И когда Он будет просить у Меня прощения, я не прощу Его. И любое творение, которое обращается за защитой ко Мне, а не к Моим творениям, непременно получит удел свой от Небес и Земли. И когда Он будет просить Меня о чем-то, Я дарую ему это. И когда он будет обращаться ко мне с мольбами, я отвечу ему. И когда он будет просить у меня прощения, я прощу его. Важное замечание. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, объединил в хадисе богобоязненность и благонравие. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, объединил богобоязненность и благонравие потому что богобоязненность делает благими отношения между рабом и его господом а благонравие делает благими его отношения с людьми богобоязненность приносит ему любовь аллаха а благонравие побуждает людей любить его важное замечание между рабом и аллахом и раем мост в два шага между рабом и аллахом и раем мост в два шага Один шаг от самого себя, второй шаг от людей. Он отрекается от самого себя и игнорирует себя в отношении с людьми и отрекается от людей и игнорирует их в своих отношениях с Аллахом. Он обращает внимание лишь на того, кто указывает ему на Аллаха и показывает ему путь к нему. Наставляющий воззвал к сподвижникам, приблизился к людям расчет их. Сура пророки, аят первый. И сердца их замерли от страха, и из глаз их потекли слезы, и долины наполняются потоками. Сура Гром, аят 17. Жизнь ближняя украсила себя для Али и Банабуталиба. Но он сказал ей, я дал тебе развод трижды, и нет тебе возвращения ко мне. По Сунни ему достаточно было дать один развод, однако он дал сразу три, чтобы страсти даже не помышляли о возможности возвращения. И его правильная религия и здравая природа питали отвращение к тому, кто делает разведенную трижды дозволенной для бывшего мужа. Да и как же иначе? Ведь он сам, один из тех, кто передавал хадис, да проклянет Аллах мужчину, делающего разведенную трижды дозволенной для бывшего мужа. В этой обители нет места для уединения. Устрой же его в самом себе». Тебя непременно будут притягивать разные вещи. Знай же их и будь бдителен. И не повредят тебя отвлекающие факторы, если ты будешь свободен от них, даже находясь среди них. Свет истины ярче солнца, поэтому неудивительно, что обладатели зрения, подобного зрению летучих мышей, не видят ее. Дорога, ведущая к Аллаху, свободна от испытывающих сомнения и от тех, кто следует своим страстям. Она заполнена обитателями твердой убежденности и терпения. Они на этом пути словно вехи. Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливыми и убежденно верили в наши знамения. Сура «Земной поклон», аят 24. Правило. Роль произнесения свидетельства о том, что нет божества, кроме Аллаха, перед смертью в искуплении и уничтожении скверных деяний». Произнесение свидетельства о том, что нет божества, кроме Аллаха, перед смертью играет важную роль в искуплении и уничтожении скверных деяний. Потому что это свидетельство, произносимое убежденным в его истинности, знающим то, что под ним подразумевается. Страсти в нем уже мертвы. Его бунтовавшая ранее душа сделалась смиренной и покорилась после того, как отказывалась повиноваться ему и ослушивалась его. Она повернулась после того, как отворачивалась и стала униженной после силы. От нее ушло ее стремление к мирским благам, и она стоит перед Господом, Создателем и Покровителем своим, такая смиренная, какой не была никогда ранее, и как никогда надеяться на его прощение и милость. Единобожие стало очевидным для нее, поскольку все причины многобожия устранены, и ложность его стала очевидной. Ушли все эти противостояния, которые занимали ее, и всей своей сущностью она устремлена теперь к тому, неизбежность встречи с кем и прибытие к кому стала очевидной для нее. В эти моменты раб Аллаха «Всецело обращается к Нему сердцем, духом и помыслами. Он покоряется Ему одному внешне и внутренне, и тайное и явное в Нем становится одинаковым. Он говорит, нет божества, кроме Аллаха, искренне, от всего сердца. Сердце Его освободилось от привязанности к кому-то или чему-то, кроме Него, и Он перестал обращать внимание на кого-то, кроме Него». «Мир этот полностью вышел из сердца его, и приближается момент прибытия к Господу. Пламя страстей его утихло, и сердце его наполнил мир вечный и уже стоит у него перед глазами, а мир этот он оставил позади. И это искренне произнесенное свидетельство становится завершением его деяний, очищая его от грехов и вводя его к Господу, потому что он встречает Господа своего» с правдивым искренним свидетельством, причем внешняя и внутренняя его сущность стала одинаковой, тайное и явное в нем сравнялось. Если бы ему случилось произнести свидетельство таким образом в дни здравия, то мир этот и его обитатели показались бы ему чужими, и он побежал бы от людей к Аллаху, и лишь он казался бы ему близким. Однако в то время он произносил это свидетельство с сердцем наполненным страстями и любовью к жизни и ее причинам, с душой, исполненной стремлением обрести мирские блага, направившей внимание свое не на Аллаха. А если бы она освободилась от всего этого так, как освобождается она перед смертью, то у нее была бы совсем другая история, и жизнь у ее обладателя была бы другой, не животной. А Аллах тот, у кого просят помощи. Чем способен распоряжаться человек? Ведь он сам находится в полном распоряжении Всевышнего. Чуб его в руке Аллаха, и душа его в руке Аллаха, и сердце его между двух пальцев его, и он поворачивает его, как пожелает. И жизнь его в руке его, и смерть его в руке его, и счастье его в руке его, и несчастье его в руке его, и движение его, и покой его, И слова, и дела его, все это осуществляется с его позволения и по воле его. Он не двигается иначе, как с его позволения, и ничего не делает иначе, как с его позволения. Если он поручит его душе его, то поручит его слабости, потерянности, неродению, грехам и ошибкам. А если он предоставит его кому-то иному, то предоставит его тому, кто не способен отвести вред или принести пользу, и не властен ни над жизнью, ни над смертью, ни над воскрешением. Если он оставит его без своей заботы и защиты, враг одолеет его и сделает своим пленником. Он не способен обойтись без него и мгновение. Он нуждается в нем, пока дышит, нуждается каждой частичкой тела своего, внутренней и внешне, и его потребность в нем абсолютно. И вместе с тем он отдаляется от него отворачивается от него и навлекает на себя ненависть его, ослушиваясь его, несмотря на то, что нуждается в нем, с какой стороны не посмотри. Он придает забвению поминание его и поворачивается к нему спиной. Он поступает так, несмотря на то, что именно к нему ему предстоит вернуться, и именно перед ним он должен будет предстать. Освободи мысли свои для стремления к исполнению того, что тебе велено. И не занимай их тем, что тебе гарантировано. Ибо поистине удел и жизненный срок два неразлучных товарища. И они гарантированы тебе. И пока жизненный срок не кончится, удел твой будет приходить к тебе. И когда он по мудрости своей закрывает перед тобой какую-нибудь дорогу, он непременно открывает тебе по милости своей дорогу, которая принесет тебе большую пользу, чем та. Подумай о положении плода в чреве матери. Ему поступает питание его, содержащееся в крови, единственным способом – через пуповину. А когда он выходит из чрева матери, этот путь закрывается для него, но открываются два новых пути. И он получает благодаря им удел еще более приятный, чистое и приятное на вкус молоко. А когда завершается период вскармливания, и эти два пути закрываются для него посредством отлучения от груди, перед ним открывается четыре новых пути – два вида еды и два вида питья. Два вида еды, то есть пища животного происхождения и пища растительного происхождения. А два вида питья – вода и разные виды молока. К ним можно добавить остальные полезные и приятные напитки. А когда человек умирает, эти четыре пути закрываются для него. Однако Всевышний открывает для него, если он относится к числу счастливых, восемь путей, это восемь врат рая, и он входит через какие пожелает. Таков Всевышний Аллах, лишая верующего чего-то в этом мире, он дает ему взамен нечто лучшее и более полезное, причем это только для верующего. Всевышний Аллах лишает его чего-то незначительного и ничтожного, чего он не желает для него и дарует ему взамен нечто лучшее и более ценное. Но раб Аллаха, пребывая в невежестве относительно того, что лучше для него, а также относительно щедрости Господа, его мудрости и доброты, не понимает превосходства того, что ему было даровано, над тем, чего он был лишен. Он привык жаждать близкого, даже если оно низко и ничтожно, и мало стремится к далекому, даже если оно велико и возвышено. А если бы раб Аллах оценил Господа своего должным образом, а ему до этого, увы, так далеко, он бы понимал, что милость, которую оказывает он ему, когда лишает его чего-то из мирских благ и удовольствий, намного больше той милости, которую он оказывает ему, даруя ему что-то из этого. Ведь он лишает его чего-то лишь для того, чтобы даровать взамен нечто лучшее и подвергает его испытаниям, лишь ради его собственного благополучия. И он испытывает его лишь для того, чтобы очистить его, и умершвляет его лишь для того, чтобы оживить потом. И он вводит его в этот мир лишь для того, чтобы он подготовился к прибытию к нему, и чтобы он шел по дороге, ведущей к нему. Он тот, кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и благодарить. Сура развлечения, аят 62. «Но несправедливые отвергают все, кроме неверия» Сура «Ночное путешествие», аят 99 «А Аллах тот, кого просят о помощи» «Кто познал душу свою, тот занят ее исправлением, а не пороками людей» «И кто познал Господа своего, тот занят им, вместо того, чтобы заниматься страстями своими» «Самое полезное дело» то, которое ты совершаешь, отдаляясь от людей посредством искренности и отдаляясь от собственной души посредством признания милости Всевышнего. То есть ты не смотришь при его совершении ни на себя, ни на людей. Люди входят в огонь через три двери. Это дверь сомнительных утверждений, рождающих сомнения в отношении религии Аллаха. Дверь страстей, следствием которых становится предпочтение влечений покорности ему и его довольству, и дверь гнева, который рождает посягательство на его творение. У всех грехов три основы. Это высокомерие, именно оно довело Иблиса до того положения, до которого он дошел. Порицаемое стремление, именно оно вывело Адама из рая. И зависть, именно она заставила сына Адама покуситься на брата своего. И тот, кто защищен от зла этих трех вещей, защищен от всякого зла. Ибо неверие от высокомерия, ослушание от порицаемого стремления, выход за границы дозволенного и несправедливость от зависти. По мудрости своей Аллах сделал каждую часть тела потомка Адама, внешнюю и внутреннюю, инструментом для чего-то. И когда она используется по назначению, то это и есть человеческое совершенство, глаз – орган зрения, ухо – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган речи, половые органы предназначены для полового сношения, рука – для того, чтобы брать что-нибудь, нога – для того, чтобы ходить, сердце – для единобожия и познания, дух – для любви. Разум – инструмент для размышления, в том числе и о завершении дел, связанных с религией и мирских, а также предпочтение того, что следует предпочитать, и оставление того, что следует оставлять. Самую невыгодную сделку заключает тот, кто занимается душой своей, отвлекаясь ради нее от Аллаха. Но в еще большем убытке оказывается тот, кто занимается людьми, отвлекаясь на них от собственной души. В Сунан приводится хадис Абу Саида Аль-Худри, который передает от пророка, мир ему и благословение Аллаха, такие слова. Когда потомок Адама доживает до утра, все органы его тела подчиняются языку его, говоря, бойся Аллаха, ибо поистине все мы зависим от тебя. И если ты будешь следовать прямым путем, то и мы будем следовать прямым путем. А если ты отклонишься от него, то и мы отклонимся. От Тирмези Ахмад они подчиняются языку потому что он посланит сердце говорящий от его имени и посредник между ним и другими органами слова ибо поистине все мы зависим от тебя означают наше спасение зависит от тебя и наша гибель зависит от тебя поэтому и сказано если ты будешь следовать прямым путем то и мы будем следовать прямым путем а если ты отклонишься от него то и мы отклонимся. Раздел о значении слов Пророка Мир ему и благословение Аллаха Бойтесь же Аллаха и будьте умеренными в приобретении мирских благ. В словах Бойтесь же Аллаха и будьте умеренными в приобретении мирских благ Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, объединил благо мира этого с благом мира вечного. Этот хадис является доказательством того, что блаженство мира вечного человек обретает с помощью богобоязненности. А отдохновение сердца и тела, равнодушное, неалчное отношение к мирским благам и избавление от утомления и трудностей, с которыми сопряжено приобретение мирских благ, достигается путем умеренности в их приобретении. Тот, кто боится Аллаха, преуспеет, приобретя блаженство мира вечного, и его наслаждение. А тот, кто умерен в приобретении мирских благ, находит отдохновение от утомления и тревог, связанных с ним. Аллах тот, кого просят о помощи. Этот мир сам о сути своей рассказал, если бы кто-то прислушался. Сколько тех, кто о смерти не думал, он погубил. И сколько копивших богатства оставил ни с чем. Польза почему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул вместе грехи и долги. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул вместе грехи и долги, потому что грехи оставляют человека в убытке в мире вечном, а долги оставляют его в убытке в мире этом. Польза о словах Всевышнего, о тех, которые усердствуют ради нас, мы непременно поведем нашими путями и четырех видах усердия на пути Аллаха. Всевышний Аллах сказал, «О тех, которые усердствуют ради нас, мы непременно поведем нашими путями» Сура Паук, аят 69. Всевышний Аллах поставил следование прямым путем в зависимость от усердия, а лучше всего следует прямым путем тот, кто больше всех усердствует ради него. Самое обязательное усердие – борьба с собственной душой, борьба со страстями, борьба с шайтаном и борьба с миром этим. Кто усердствует против этих четырех, того Аллах ведет путями своего довольства, которые ведут в его рай. А тот, кто отказывается от усердия, отклоняется от прямого пути в соответствии с тем, от какой части усердия он отказывается. Аль-Джунайт сказал, Это означает, а тех, кто боролся со своими страстями ради нас посредством покаяния, мы поведем путями искренности. Не может сражаться с внешним врагом тот, кто не сражается с этими внутренними врагами. Победивший их победит и внешнего врага, а тот, кого они победят, будет побежден и внешним врагом.